0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. La ville n'est homogène qu'en apparence. Son nom même prend un accent différent selon les endroits où l'on se trouve. Nulle part, si ce n'est dans les rêves, il n'est possible d'avoir une expérience du phénomène de la limite aussi originaire que dans les villes. Connaître celle-ci, c'est savoir où passent les lignes qui servent de démarcation, le long des viaducs, au travers des immeubles, au cœur du parc, sur la berge du fleuve. C'est connaître ses limites, comme aussi les enclaves de différents domaines. La limite traverse les rues. C'est un seuil, on entre dans un nouveau fief en faisant un pas dans le vide, comme si on avait franchi une marche qu'on ne voyait pas. Ces lignes bien connues sont celles du philosophe Walter Benjamin dans Paris, capitale du XIXe siècle. Et elles nous rappellent à quel point la ville est donc souvent traversée de lignes inconnues. Une de ces lignes euh, est une ligne ferroviaire, à la petite ceinture, un endroit mal connu des Parisiens, construit à partir de la moitié du 19e siècle et dont certains citoyens euh, se veulent aujourd'hui remettre en valeur et, et surtout la faire, euh, la, la faire découvrir aux Parisiens. C'est le cas d'Antoine Sander que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Antoine. Bonjour Paul. Antoine, vous êtes président de l'association de la Petite Ceinture. L'association des promeneurs de la Petite Ceinture. Absolument. Alors qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette, euh, cette association
1: Alors c'est une relativement jeune association fondée en, en juin 2020. Alors on, on poursuit deux objectifs euh, que je ne m'y rachise pas. Euh, le premier objectif, c'est un objectif d'initiation. Euh, on a pour but de faire découvrir la petite ceinture au plus grand nombre. Pour ça, on met, euh, on met sur notre site internet euh, tout un tas de ressources euh, qui sont disponibles gratuitement, cartes, itinéraires de promenade, une sorte de guide euh, pour pouvoir se repérer dans cet espace. On organise aussi des promenades euh, afin de faire découvrir, euh, découvrir l'espace euh, au plus grand nombre. Et notre deuxième objectif, qui est là pour le coup plus militant, euh, C'est qu'on on, on milite pour euh, l'ouverture d'une promenade continue poussant le tracé de la petite ceinture. Alors une promenade continue, il faut savoir que la petite ceinture c'est un espace qui est extrêmement divers, extrêmement contrasté et euh, on a on va dire deux grands types d'espaces, catégories d'espaces euh, des tronçons où la petite ceinture est à l'air libre euh, présentant environ deux tiers du tracé, tracé de 32 km et des tronçons où la petite ceinture est en tunnel. Et nous notre idée c'est d'ouvrir euh, d'une part les tronçons à l'air libre au public à la promenade, comme la mairie de Paris a commencé d'ailleurs à le faire ces dernières années et également de reconstituer en surface des tunnels, euh, des espaces de Promenade pour atteindre en fait une promenade continue de 32 km qui serait d'ailleurs le plus grand parc de Paris, euh, hormis bien sûr
0: les deux bois. Alors qu'est-ce que à la base cette petite ceinture donc ça, ça servait comme ligne de chemin de fer pour euh, déplacer des, à la fois des marchandises et des voyageurs euh, à travers Paris, c'est ça
1: Absolument. À, à sa création, la petite ceinture, on va dire, il y a, il y a trois objectifs croisés. Euh, le premier objectif, c'est un objectif militaire. C'est la possibilité de faire circuler rapidement des troupes euh, et du matériel militaire le long des fortifications de Paris. Comme ça, en cas de siège, imaginons qu'une armée ennemie soit à l'est de Paris, on peut faire circuler rapidement des troupes le long des fortifications pour, euh, pour aller à l'endroit, euh, à l'endroit nécessaire. Euh, le deuxième objectif, et c'est sans doute là le plus important dans la création de la petite ceinture, c'est un objectif commercial. Il euh, faut savoir que qu'au euh, XIXe siècle, ce sont des compagnies de, euh, ferroviaires privées qui vont développer le chemin de fer français. Et donc Paris, euh, contrairement à d'autres euh, capitales, n'a pas un terminal euh, ferroviaire central et donc a des terminaux, des gares et des faisceaux ferroviaires
0: distincts. Donc ça c'est les gares qu'on connaît qu aujourd'hui On connaît, aujourd on connaît on bien Paras, sûr. Austerlitz, Absolument,
1: Saint-Lazare, etc. Qui correspondent à différents faisceaux ferroviaires. Et donc pour, pour euh, transporter de la marchandise, mettons du nord de la France euh, au sud de la France, à l'époque c'est relativement compliqué, parce que les, les faisceaux euh, prennent tous racines à Paris, et donc on est obligé de faire arriver en fait de la marchandise euh, à l'intérieur de la ville, mettons Gare du Nord, la transvaser par la, par la ville, par la rue, pour refaire prendre un train mettons à Montparnasse qui descend vers le sud de la France, vers Bordeaux. Donc la petite ceinture évite ça en permettant de transporter très rapidement des, des marchandises d'un faisceau ferroviaire à un autre. C'est le deuxième objectif et je dirais qu'à la base, c'est le plus important. Et le troisième objectif qui à part sur la ligne d'Auteuil à l'ouest à la base n'est pas l'objectif principal, c'est le transport de voyageurs. Et à partir de 1870 se met en place un trafic euh, circulaire de voyageurs qui est extrêmement populaire en fait, qui rapidement devient euh, très populaire. En 1939 millions de passagers empruntent la petite ceinture. C'est aujourd'hui plus que la fréquentation de la ligne 3 bis du métro de Paris. Certes pas la plus fréquentée, mais euh, mais c'est quand même voilà on peut dire que c'est un c'est un vrai axe euh, structurant euh, du point de vue du transport en commun et c'est même la jeunesse
0: du transport en commun parisien. Donc aujourd'hui euh, c'est cette emprise qui fait donc le, le tour de Paris. Euh, on pourrait dire qu'elle est en friche. Euh, elle est en tout cas plus utilisée pour faire passer des trains, mais je crois qu'il euh, y a quand même un intérêt. elle est encore dans le dans le patrimoine de la SNCF euh, parce que éventuellement euh, un beau jour ça pourrait être euh, réhabilité pour euh, pour utiliser des trains. À quoi elle sert aujourd'hui cette euh, cette petite ceinture
1: alors absolument, le, le terme de friche est un peu contesté. C'est vrai que quand aujourd'hui on va sur la petite ceinture, on a l'impression d'être sur une, une friche urbaine classique comme on en voit plein. Alors la raison pour laquelle on peut pas vraiment dire que la petite ceinture est une friche, c'est parce qu'elle fait toujours partie du réseau ferré national. Donc la petite ceinture est inscrite euh, au réseau ferré national. À ce titre, elle fait partie du domaine de l'État et euh, donc elle a encore le statut de ligne active. Alors... Vous allez me dire peut-être, pour comment est-ce qu'on peut ouvrir des promenades publiques sur une ligne de chemin de fer active Alors la SNCF, sachant que à court terme, en tout cas de ce qu'on comprend, euh, il n'y a pas de, de réel projet de réutilisation ferroviaire. Donc à, à court terme, la mairie de Paris et la SNCF se sont mises d'accord euh, pour permettre la création de promenades sur les emprises de la Petite Ceinture. Mais cependant, la Petite Ceinture reste la propriété de la SNCF... Euh, et, et elle reste surtout une, une ligne de chemin de fer. Donc on a, on a cette espèce d'espace de, hybride qui est un peu une, une, une voie ferrée en, en, en sommeil pour l'instant, euh, mais qui pourrait le redevenir potentiellement. Et il y a des arguments, d'ailleurs, il y a des gens qui défendent euh, le
0: retour du train sur la petite ceinture. Et donc, euh, pour vous, pour votre association, avant de faire revenir le train, c'est... Euh, important de, de faire de l'ouvrir et de l'ouvrir aux, aux promeneurs la promenade dans Paris on peut il y a déjà plein d'endroits où, où se promener c'est une des peut-être des qualités essentielles de cette ville qu'est-ce que la promenade sur la petite ceinture a de particulier alors, il y a quelque chose, je crois, d'assez unique euh, à La Petite Ceinture, c'est la diversité des
1: quartiers qu'elle traverse. Je pense que c'est vraiment ça le, le, le point clé et ce qui, pour nous, fait euh, l'originalité de La Petite Ceinture, c'est qu'à la fois, euh, en se baladant le long de La Petite Ceinture, c'est une expérience historique. En fait, on découvre l'histoire la, la, de la ville, euh, on, on côtoie d'anciens sites industriels, on va passer euh, euh, voilà, euh, dans, dans, des, dans des grands ensembles, etc. C'est vraiment intéressant d'un point de vue historique et aussi ça permet d'apprécier bah, toute la diversité de cette couche extérieure de la ville, cette zone qui était limitrophe, les anciens villages, euh, et, et donc de découvrir ces anciens villages qui sont extrêmement contrastés. Donc c'est vraiment euh, un, un chemin euh, qui permet de découvrir Paris, de porter un regard totalement nouveau euh, sur la ville. Et, et pour nous, c'est vraiment ça l'intérêt principal de la Petite Ceinture et de la
0: promenade. Alors aujourd'hui, euh, effectivement, il y a déjà des... Y, euh, des, certains tronçons qui sont, qui sont ouverts euh, d'autres qui sont fermés mais c'est pas parce qu'ils sont fermés qu'ils n'ont aucun usage il y a aussi plein d'usages euh, euh, informels ou plein d'usages euh, enfin, beau, beaucoup d'usages euh, qui, qui sont permis par le fait que cette, euh, que cette, ceinture, que cette petite ceinture soit, soit parfois pas accessible au public euh, qu'est-ce qu'on qu qu y trouve euh, par exemple
1: alors on va dire en partant des usages peut-être les plus formels ou formalisés. D'abord je pense que ce qui est important de dire c'est que sur la petite ceinture se trouve euh, ou se sont installés une série de lieux de vie. Euh, on a à peu près une quinzaine d'espaces dédiés à l'écologie, à l'alimentation, euh, au textile, etc. qui sont installés le long de la petite ceinture à la fête, euh, au concert, à la musique. Et donc ça ce sont on va dire des usages formels qui sont formalisés. Ce sont des endroits qui voilà qui euh, louent ou possèdent des espaces souvent des anciennes gares mais pas forcément d'anciennes bâtiment ferroviaire. Euh, et donc on a d'abord cet usage qui est euh, extrêmement pluriel et divers, mais qui a un usage relativement formel. C'est une sorte d'usage culturel Culturel, des festifs. bâtiments autour de la petite ceinture. Absolument, absolument. Et ensuite, d'un point de vue des usages peut-être moins formels, et c'est là où, dans cette période de mutation avec l'ouverture des promenades, on voit qu'il y a parfois aussi des tensions sur euh, ces usages informels, parce que pendant 30 ans, la petite ceinture n'a pas été utilisée. La dernière circulation euh, régulière, c'est dans les années 90, et donc c'est vrai que énormément de, de personnes se sont, d'une certaine manière, euh, j'ai pas envie de dire appropriées, mais... Euh, ont une relation extrêmement forte avec ce lieu euh, qui considèrent comme un espace de liberté, un peu hors du temps, hors de la ville, euh, hors de ses contraintes et de ses règles. où On peut s'adonner à certaines activités. Notamment, je peux penser euh, au Graff, euh, euh, et ça c'est... Peut-être la principale et la plus connue des activités, mais également tout un tas de gens qui se promènent en fait déjà qui font de ce qu'on appelle de l'urbex. Euh, et puis finalement, et je pense que ça c'est aussi extrêmement important, euh, la petite ceinture a, a servi de refuge et sert toujours de refuge euh, à, à des personnes qui sont euh, qui sont sans abri. Euh, et, et ça c'est, je pense depuis 30 ans une constante et un, un usage qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas négliger, notamment quand on parle d'ouverture au public.
0: Donc ça, c'est pour les usages humains. Il y a aussi des usages non humains de la Petite Ceinture. Vous la présentez sur votre site comme un, un corridor écologique. Qu -ce Qu'est-ce euh, qu que cet endroit a de particulier par rapport justement aux autres parcs de, de Paris
1: Absolument. Alors, ce qui est intéressant, je pense, par rapport à la Petite Ceinture, d'abord pour commencer peut-être, c'est la deuxième plus grande réserve de biodiversité à Paris, euh, derrière les bois, de, les bois de Vincennes et de Boulogne, troisième. Euh, et ce qui rend la petite ceinture particulièrement on va dire unique et insolite, je n'aime pas parler de, de la nature a repris ses droits, etc., parce que le paysage n'est évidemment pas naturel, il est façonné par une utilisation humaine depuis 150 ans. Euh, mais cependant, ce qu'on peut dire, c'est que euh, c'est développé depuis 30 ans que le service ferroviaire s'est arrêté, qu'on a arrêté de désherber, etc. Une végétation qu'on peut qualifier de spontanée, et qui est extrêmement riche. Euh, et, et de nouveau, je parlais de la diversité des quartiers traversés, mais ce qui est aussi intéressant de constater, c'est la diversité des biotopes et, et des types, de, de des essences, etc., qu'on va trouver le long de la petite ceinture. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument euh, unique et qu'on ne retrouve dans aucun autre parc parisien, en fait, dans
0: nos, quasiment aucun espace, à part des espaces de friche, mais sur euh, 60 hectares, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qu'on voit, par exemple, comme, euh, comme biotope qu'on qu ne croise pas habituellement à Paris
1: alors déjà, je pense que bon, on voit euh, très présent aujourd'hui c'est euh, tout ce qui est euh, la végétation de friche. Donc euh, on voit par exemple le bout de l'Eya, l'arbre à papillon. Euh, on va voir des centrantes roses, qui sont des plantes relativement courantes euh, dans des espaces en friche. Mais on va aussi trouver des espaces vraiment différents. Dans le 16e arrondissement, par exemple, euh, sur l'ancienne euh, ligne d'Auteuil, euh, qui a d'ailleurs été déférée, là on est vraiment dans une sorte d'ambiance de, de sous-bois euh, extrêmement dense. Euh, tandis que on va ensuite aller dans, dans le sud, où la petite ceinture est beaucoup plus centrante, et là on va avoir de la végétation extrêmement luxuriante des lianes etc donc c'est intéressant de voir qu'on va vraiment passer selon aussi le, le terrain parce que la petite ceinture peut être en tranchée à niveau ou en viaduc on va vraiment passer de, de voilà d'un de, de, environnement, euh, environnement à un autre et, et voir euh, différents différents biotopes et différents euh, systèmes écologiques
0: et alors le selon vous il faudrait Mettre en valeur ce paysage, mais alors du coup, sans y toucher, en y touchant, comment, comment on fait pour, pour rendre accessible Est-ce qu'il est qu n'y a pas un risque qu'en que, qu qu ouvrant la petite ceinture aux promeneurs, à tout le monde, euh, bah, il y ait une dégradation euh, écologique et il y a une dégradation de cette euh, biodiversité Comment vous réfléchissez à cette potentielle contradiction
1: Bien sûr, c'est une énorme question. Donc, euh, La première chose, c'est quel type d'aménagement, je pense, on, <coughs> on aimerait euh, on aimerait voir sur la petite ceinture. Et à cet égard, je pense que, bah, vous l'avez dit, c'est surtout un aménagement extrêmement léger, où en fait, on essaie de laisser l'existant le plus possible. Évidemment, il faut sécuriser, poser des gardes corps, il y a certaines choses à faire, mais on va dire qu'on est sur un aménagement extrêmement léger. Et on est ravi de constater que c'est aussi la position de la mairie de Paris. Et là-dessus, on est euh, globalement vraiment d'accord avec le type d'aménagement qui a été réalisé ces dernières années. Sur la question ensuite euh, de l'équilibre à trouver entre activité humaine et, et nature, bien sûr c'est une question qui nous préoccupe énormément. Il y a eu pendant très longtemps des, des oppositions à l'ouverture de la petite ceinture venant d'élus mais aussi de citoyens, notamment écologistes, qui justement disaient qu'il fallait laisser en, en ville les espèces de vie. C'est un argument qu'on reçoit et que euh, qu'on doit prendre très au sérieux. Je vais dire deux, deux choses à ce sujet. Euh, la première chose c'est que quand on dit un espace vide, en ville, on présuppose qu'aujourd'hui la petite ceinture n'est pas utilisée et qu'il n'y a, a, a pas d'usage. Alors c'est faux. En fait, aujourd'hui la petite ceinture, quand elle est fermée, elle n'est pas, pas fréquentée. Elle est juste fréquentée par certaines personnes. Une certaines catégories, sans jument de valeur d'ailleurs, mais donc ce sont ces personnes-là déjà fréquentent la petite ceinture et donc dire qu'il n'y a pas d'activité humaine ou qu qu'on aurait une zone vierge, c'est pas forcément vrai. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'utilisation positive. Et c'est vraiment quelque chose qu'on qu met en avant parce qu'on constate que sur les tronçons qui ont ouvert récemment, les associations d'insertion qui entretiennent l'espace, mais aussi les, les riverains, sont tous d'accord pour dire que globalement la petite ceinture une fois ouverte au public est beaucoup plus propre et en fait c'est c'est il y a une forme d'évidence qu'avec l'ouverture au public on a plus d'entretien et donc je pense qu'on peut trouver en fait un un délicat équilibre entre euh, entre le, le désir de, de de cette nature en ville et je pense qu'on a le besoin même
0: euh, et en même temps à la fois une une ouverture au public qui soit raisonnée raisonnable cette ouverture au public euh raisonnée, raisonnable, elle fait peur à, à certains riverains. Euh, je voudrais passer aux, aux auditeurs un, un extrait d'une réunion publique qui a eu lieu, je crois, dans le 12e arrondissement et euh, au cours de laquelle certains participants de la réunion euh, expliquent à, à la maire du 12e, je crois, euh, à quel point ils ont des, certaines craintes sur euh, l'ouverture au public. Il faudrait prévoir la sécurité des bâtiments riverains, puisqu'on peut escalader ce qu'on fait déjà les, les gens qui, qui viennent de façon inopinée sur les voies. Donc on peut pénétrer dans les immeubles depuis la, depuis la petite ceinture. Oui, ça c'est le cas aujourd'hui déjà. Alors, Monsieur euh, oui. devant. Non, non, mais là vous ouvrez, là, c'est différent. Oui, oui,
2: mais justement, j'ai entendu beaucoup parler de préservation de la nature, des œuvres d'art, des installations, des installations SNCF. Par contre, j'ai pas du tout en par... entendu parler de la préservation des habitants.
0: Comment on fait pour pour gérer les les peurs qui sont euh, sans doute très très légitimes mais mais aussi euh, enfin voilà inhérente à tout tout changement euh, dans un environnement urbain dense euh, qu'est-ce que comment vous vous réfléchissez aussi j'imagine beaucoup beaucoup à ça quand vous préconisez d'ouvrir la petite ceinture
1: Bien sûr, et on, on participe aussi à certaines réunions publiques comme celle-là, donc on entend, euh, voilà, de euh, manière mensuelle, on entend, on entend très souvent ces, ces craintes, et on les comprend parfaitement. Euh, ce qu'on met en avant à chaque fois, nous, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire, en fait, d'aller voir les tronçons qui ont ouvert au public, et de demander aux gens qui les fréquentent euh, quel est leur ressenti par rapport à l'ouverture. On constate globalement que ces craintes, sont très vite remplacés, euh, enfin ou en tout cas sont très vite balayés une fois l'ouverture au public effective. Et de nouveau, je mets en avant le, le concept d'utilisation positive, parce que typiquement, ce que racontait cette dame sur les possibilités d'intrusion à partir de la petite ceinture, je me demande dans quelle mesure une intrusion est plus probable euh, depuis un parc public ou depuis un espace qui n'est pas ouvert au
0: public et donc qui est beaucoup moins surveillé et sécurisé. Merci. Je vous propose de faire une première pause musicale euh, en écoutant la chanson « Méni montant » de Charles Trenet. Pourquoi vous avez choisi cette, euh, ce morceau c'est un des rares morceaux où on parle explicitement de La Petite Ceinture. Alors si vous
1: entendez, je crois que c'est le troisième couplet vers la fin. Euh, Charles Trainet euh, parle de sa petite gare, en tout cas de la gare de Ménilmontant, où les trains passaient joyeux dans le Tintamar. Et donc voilà, c'est la gare de La Petite Ceinture qui est aujourd'hui disparu, mais c'est bien de La Petite Ceinture dont il parle. On écoute Charles
0: Trainet et on se retrouve tout de suite après sur cause Commune. <musique>
3: Madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur, quand je revois ma petite église, où les mariages allaient gaiement. Quand je revois ma vieille maison grise Même la brise Parle d'antan Elle me raconte Comme autrefois De jolis contes Au jour passé je vous revois Un rendez-vous Une musique Des yeux rêveurs tout un roman, tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais ni le montant comme midi sonne. La vie s'éveille à nouveau, tout résonne. Dormit l'école, la petite dînette, fais sa dinette au bistrot, la biblette, lis ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte, qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Mais ni le mais oui, madame, c'est là, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare, où ça que demain partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête il y a des souvenirs jamais perdus un soir d'hiver une musique des yeux très doux les tiens maman tout un roman d'amour poétique et pathétique mais ni le montant.
0: De retour sur Cause Commune pour la deuxième partie de Ainsi va la Ville. On est avec Antoine Sander et on parle de la Petite Ceinture, cette ancienne ligne ferroviaire qui, aujourd'hui, pourrait faire l'objet d'une réappropriation par, par les Parisiens. Est-ce que, donc je sais que vous avez organisé récemment euh, enfin, vous organisez souvent en tant qu'association qu des promeneurs de la Petite Ceinture des visites et des balades euh, au sein de la Petite Ceinture. Comment, comment se déroulent les balades Le, Il y en avait une je crois pour la Nuit Blanche. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez fait Ça va ça, aller d'où à où alors toutes les balades sont vraiment différentes, euh, on, on change à chaque fois le tracé. Je pense une, une
1: balade, et d'ailleurs je donne rendez-vous aux, aux auditeurs, aux auditrices si ça les intéresse, euh, pour, en juillet ou fin juin on organise toujours un grand tour piéton de la petite ceinture, donc ça on fait le tour complet en une journée, sur environ 40 km avec tous les détours qu'on doit faire malheureusement. Euh, et là, récemment, on a en effet organisé une balade à l'occasion de la Nuit Blanche. On est parti de la gare Rosa Parks dans le 19e arrondissement. On a fait un, un bon bout de petite ceinture, on va dire un gros tiers de la promenade. Et puis, on a emprunté le canal Saint-Denis jusque, jusque Saint-Denis. Il y avait une programmation le long du canal à l'occasion de la Nuit Blanche. Et donc, c'était aussi intéressant de euh, un peu quitter la petite ceinture aussi, c'est-à-dire de, de partir de la petite ceinture, mais de s'en éloigner. Et surtout de partir vers vers l'extérieur de Paris, parce que la petite ceinture, c'est une interface... Euh, tout comme toute cette zone en fait, euh, vraiment extérieure de Paris, la zone limitrophe, la limite. Euh, et donc là, vraiment d'ouvrir bah, sur, sur le Grand Paris, parce que la petite ceinture est peut-être périphérique dans Paris intramuros, mais en fait, elle est extrêmement centrale quand on pense
0: au Grand Paris, c'est même son infrastructure centrale. Cette centralité, d'ailleurs, elle, elle fait de la petite ceinture euh, également. On a parlé donc de, de corridors écologiques, de, euh, de chapelet de lieux culturels, mais elle en fait aussi une réserve foncière euh, et donc euh, à ce titre une, une potentielle, euh, un potentiel de développement immobilier pour euh, pour son propriétaire, la SNCF, dont on dont on sait qu'il possède beaucoup d'immobilier et qu'ils ont aussi euh, des des enjeux à parfois valoriser ce, cet immobilier. Comment vous, vous positionnez-vous euh, par rapport au, bah au, à, à la question de la valorisation de la petite ceinture euh, Est-ce ce qu'il est qu faut construire Est-ce qu'il faut utiliser ce, ce lieu pour euh, construire plus de logements, plus de euh, ou comment quelle, quelle est votre position par rapport à ça euh,
1: nous, notre position, c'est, euh, on va dire, le, le plus important et l'essentiel, c'est que la plateforme, il n'y ait pas d'atteinte à la plateforme ferroviaire. Ce que vous dire, appelez la plateforme Ce sont les deux rails, en fait. L'espace entre... Alors, les deux rails, il y a un endroit dans la ville où il n'y en a qu'un, mais on va dire que c'est vraiment l'espace strict des rails, pour faire simple. Euh, et donc ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est préserver la continuité de la petite ceinture que de préserver euh, cette plateforme. Ensuite... Sur tout ce qui est parce qu'en fait c'est plus que la plateforme ferroviaire une infrastructure c'est vraiment tout un tas d'espaces adjacents bâtiments euh, sur largeur euh, voies euh, voilà voies parallèles etc. Euh, nous notre position c'est que on n'est absolument pas hostile à la valorisation bah, de d'anciens bâtiments ferroviaires et à leur reconversion en, en d'autres activités économiques privées lucratives ou non. Euh, mais cela ne doit jamais empiéter euh, sur la création d'un espace public euh, sur les rails. Premier élément. Et ça ne... Deuxièmement, ça ne doit pas euh, supposer l'abattage d'arbres, la minéralisation euh, de parties de la petite ceinture. Je vais donner un exemple. Euh, il y a environ une dizaine d'années, un peu moins. Dans le 14e arrondissement, euh, on a construit au-dessus de la petite ceinture sur une dalle des logements. Alors en préservant la plateforme certes, mais évidemment en la privant de lumière, on a totalement appauvri et minéralisé ce qui était en fait avant euh, une tranchée extrêmement riche. Donc ça typiquement c'est nous le genre de projet contre le, enfin contre lequel on, on se positionnerait, euh, même si on comprend bien sûr que voilà la SNCF est aussi soumise à, à de nombreuses exigences et contraintes, y compris financières. Et donc euh, une telle réserve de foncier, c'est évident que, que ça peut être intéressant. Mais on note justement à ce titre que pour l'instant la SNCF se concentre vraiment sur la valorisation du, du pourtour et des bâtiments ferroviaires qu'ils détiennent autour de la petite ceinture à euh, travers un système de concession. Et nous, ça, on, on l'approuve, le plus il y a de vie sur la petite ceinture, le mieux c'est tant qu'évidemment, on, on reste raisonné dans le type de vie et le type d'activité qu'on
0: développe. Quels sont les exemples de, de valorisation euh, qui ont eu lieu ces, ces dernières années Je pense à, par exemple à, à la gare Jazz, euh, où, où j'ai fait votre rencontre. Euh, je pense qu'il y, y en a beaucoup d'autres. Comment on pourrait décrire ces, ces différents projets qui, qui donc constituent le, le chapelet un peu des lieux culturels de la Petite Ceinture
1: Absolument, c'est vraiment ça, c'est un chapelet. J'aime beaucoup l'expression. Le, euh, mais en fait, c'est... Aussi assez, ça, ça reflète d'ailleurs bien la petite ceinture. Il y a une énorme diversité de, de ces lieux, euh, donc on peut on peut penser, on va dire, il y a eu une explosion ces dix dernières années de lieux autour de la petite ceinture. Euh, voilà, rien que depuis la création de l'association, je crois qu'on a vu euh, deux, trois, peut-être même quatre ouvertures. Euh, donc on va avoir. Ben, Vraiment différentes activités. Je pense à la gare jazz notamment, qui est donc un, une boîte de jazz euh, dans une ancienne gare. Je peux penser bah, pas très loin du tout au TLM qui a très récemment ouvert dans un ancien entrepôt logistique qui était adjacent à la petite ceinture. On peut aussi penser à euh, Alors, le TLM, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans
0: ce dans ce lieu Alors
1: c'est un tiers-lieu dont le but premier, euh, en tout cas, son sa vocation première, c'est d'être un lieu dédié euh, au, au textile. Je suis pas du tout un expert, donc je dis sans doute pas le bon lexique. Euh, mais voilà, un lieu qui est dédié aux, aux vêtements et aux textiles de manière large, mais c'est aussi un tiers-lieu qui euh, donc rassemble énormément d'associations du quartier, qui ont aussi un peu carte blanche pour réorganiser euh, des événements qui qui apportent vraiment du dynamisme au quartier. C'est intéressant de voir que euh, voilà, on a ces lieux relativement hybrides qui se créent et qui peuvent euh, potentiellement, si c'est si c'est bien fait, euh, vraiment amener euh, les riveraines, les riverains à, à non seulement fréquenter la petite ceinture, mais aussi à, à se l'approprier un petit peu s'ils si ont un, une part dans la dans la gestion de ces lieux.
0: Est-ce que vous voyez des, également des dangers à une surintensification de l'usage voilà, de, 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 de la petite ceinture et à ce qui pourrait se passer dans, dans, dans les lieux qui, qui sont développés on, on y réfléchit beaucoup et je veux dire que Initialement,
1: on était extrêmement enthousiastes euh, sur l'ouverture de, de tous ces lieux de vie. Et c'est vrai que depuis un an, et la multiplication des appels d'offres, etc., cette question devient de plus en plus pressante. Alors, je pense que notre position, globalement, reste la même. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce sont des. toutes ces activités sont bienvenues tant qu'elles ne mettent pas en danger l'écosystème et l'espace euh, de la petite ceinture, cet espace de promenade, cet espace, en fait, vraiment public, parce qu'à chaque fois, évidemment, que ces lieux s'installent, euh, même si, euh, parfois, c'est une vocation associative et ce sont pas des espaces publics, ce sont des espaces qui sont privés, on va dire, entre, entre le public et le privé. Donc, vraiment, l'essentiel, le, c'est que ça n'empiète jamais sur l'espace public euh, à proprement parler, et donc, à ce titre, on, je pense qu'on on est de plus en plus vigilant sur le débordement, on va dire, de certaines activités sur la plateforme. C'est-à-dire si euh, on commence à faire des fêtes avec euh, 2000 personnes qui piétinent euh, des plantes sur 300 ou 400 mètres de la petite ceinture, Bon, je ne sais pas si c'est vraiment notre rôle ou si on, on, on nous écouterait, mais c'est sûr que nous, ça nous poserait des problèmes, on se poserait des questions sur euh, le soutien, pour le moment, inconditionnel qu'on apporte à toute initiative visant à redonner
0: vie euh, à la petite ceinture. Est-ce qu'il y a un risque de, de, de marchandisation de, de la petite ceinture, avec justement une sorte d'esthétique de, de, la, de la bière et de... Euh, et de la fête, selon vous C'est pour ça que c'est vraiment essentiel
1: de... Oui, je pense que le danger existe, on ne va pas le nier. Et c'est pour ça que c'est essentiel de préserver de la diversité dans les lieux euh, qui s'installent le long de la petite ceinture. Si on se rend compte qu'en fait, euh, dans 5 ans, on a 20 boîtes de nuit, bars, euh, qui en fait, tout, tout se transforme en boîtes de nuit, bars, et qu'en fait, voilà, ce sont des activités qui ont quand même beaucoup d'externalités négatives, euh, là, il faudra sérieusement se poser la question d'une marchandisation excessive. Après, sur la marchandisation, c'est très intéressant parce que ça a été un, un grand débat en 2015 euh, ou un peu plus tard, mais en tout cas euh, au milieu des années 2010, euh, au moment des premières ouvertures euh, de la petite ceinture. Alors, la SNCF et la Ville de Paris avaient pour projet de créer une entreprise euh, qui serait, je pense, détenue à 50% par chacune d'entre elles et... Cette entreprise serait en charge de donc euh, louer des espaces ou sous forme de concession, attribuer des, des espaces euh, et, et en tirer des loyers. Et ces loyers et ces revenus devaient servir à l'aménagement de la petite ceinture. Alors ça, ça a été rejeté. Euh, voilà, il, le, le, la délibération n'a jamais, jamais même été soumise, je crois, au vote euh, au Conseil de Paris. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui. La SNCF est quand même en train de poursuivre ce projet euh, qui est parfaitement compréhensible de valorisation de leur foncier, mais du coup la mairie de Paris n'a plus grand chose en fait, euh, n'a plus vraiment de, 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 de rôle ou alors seulement consultatif et surtout ne tire pas de revenus de tout ça, ce qui
0: pose la question du financement des aménagements. Mmh. Et, et effectivement, et ça pose aussi la question de, est-ce qu'un est qu parc public doit avoir un modèle économique Est-ce qu'un corridor écologique euh, doit être euh, rentable Alors, euh, il ne faut pas non plus être naïf, il y a euh, en effet des, des, des contraintes et des enjeux financiers pour, euh, pour tous les acteurs, mais je crois que, enfin, j'ai l'impression qu'à travers cet exemple de la petite teinture, la question que vous posez, c'est celle de la place de l'espace public, de l'espace quelque part non productif de, de valeurs économiques dans la ville oui, absolument. Et aujourd'hui, on voit que c'est l'enjeu pour la création de tout,
1: tout nouvel espace public, euh, parc, etc., et qui, qui finance ça. Et on voit que dans un, une époque où les contraintes financières qui pèsent sur la ville de Paris sont quand même relativement fortes, euh, on voit aussi que la petite ceinture, finalement, la, la mairie de Paris n'en est pas propriétaire. Donc nous, ce qu'on lui demande, et voilà, je le dis en toute euh, avec beaucoup de réalisme, c'est sûr que on, on est relativement maximaliste dans nos positions, c'est notre rôle, mais on se rend parfaitement compte aussi qu'on demande
0: à la mairie de Paris, d'aménager un espace dont elle n'est pas propriétaire. Parce qu'effectivement, l'espace le, appartient à la SNCF. Je voyais dans, dans une vidéo, en, en préparant l'émission, Xavier Moreau, de, euh, qui, qui, qui travaille à la SNCF, qui parlait euh, bah de, des contraintes assez, assez lourdes qui, qui, qui sont les siennes euh, lorsqu'il doit gérer ce, ce patrimoine et avec donc des, des injonctions à la fois donc de, de la société civile à travers des associations comme la vôtre, de la mairie de Paris à faire de ce lieu un lieu un peu d'intérêt général, ce qui pour une entreprise publique peut avoir un, un sens, mais pour une entreprise qui de, pour une entreprise publique ferroviaire euh, n'en a, a peut-être pas il y a, a peut-être des injonctions contradictoires là-dedans oui, la, la petite ceinture, de toute façon, c'est un dossier qui, je pense, est
1: compliqué pour tout le monde, euh, à la fois côté SNCF, côté Mairie de Paris. Pour nous, ça a aussi été compliqué de comprendre quels étaient les enjeux techniques, le cadre juridique, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des vrais débats à, à tous les niveaux, en fait, sur l'avenir de la ligne, et dans, et dans quelle mesure on doit euh, vraiment aller de l'avant et rapidement euh, avec un projet d'ouverture comme, comme nous, on le défend, ou est-ce qu'au contraire, on doit plutôt il y aller tout doucement, euh, valoriser d'abord les espaces adjacents, et ce qui est valorisable, et en fait, ne pas euh, surinvestir euh, dans un projet de promenade publique tant qu'il n'y a pas un, une vraie décision qui est prise sur
0: l'avenir à plus long terme de la Petite Ceinture. Parce qu'on parlait au début de l'émission, vous évoquiez le fait que certains revendiquent euh, une réouverture de la fonction ferroviaire de la Petite Ceinture. Euh, Comment pourrait se passer ce scénario Est-ce que ce serait pour transporter des voyageurs, des marchandises, des, des troupes, comme dans les années, euh, comme au XIXe siècle
1: euh, les, les troupes, j'espère pas. Euh, bah alors, je, je veux pas trop. Euh... Évidemment, moi, je, je défends rarement ce point de vue, donc je ne veux pas caricaturer les, les, les arguments, mais je pense qu'ils les, les, sont parfaitement valides. Il y en, il y en a deux. Euh, D'un point de vue du fret, c'est de dire qu'en fait, à Paris, euh, aujourd'hui, on a besoin de, de, de transport euh, propre, en fait, pour le dernier kilomètre, et que la petite ceinture pourrait servir comme elle l'a servi euh, au 19e siècle euh, pour faire passer des marchandises autour de la ville. Elle pourrait toujours servir aujourd'hui avec... Moi, j'apporte un, un léger bémol là-dessus. C'est que le vrai enjeu du dernier kilomètre, c'est plutôt de rentrer à l'intérieur de la ville plutôt que de tourner autour. Mais bon, c'est une, une solution parfaitement intéressante. Et le deuxième aspect euh, voyageur, je pense que là... Peut-être on, on part surtout d'un constat euh, du côté des, des défenseurs du train qui est celui de la saturation du T3 euh, et, et surtout de... T3, ça, donc le, le, le tram, tram qui, qui fait le tour de Paris. Exactement, et, et qui, qui est relativement... Enfin voilà, qui arrive à saturation euh, relativement vite et surtout qui assure une desserte extrêmement fine avec des arrêts tous les 500 mètres. Donc l'idée de la petite ceinture, c'est de permettre euh, une desserte on va dire plus rapide euh, du pourtour parisien. Alors ensuite je bon, voilà sans juger de, de la pertinence de ces propositions je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué euh, de, de défendre euh, le, la circulation de locomotives diesel sur l'intégralité de la petite ceinture, ce serait un peu un peu compliqué. Donc en fait, il y a la possibilité de l'électrification, qui est extrêmement chère. Donc en fait, je pense que vraiment, la solution pour la petite ceinture, elle ne viendra pas de technologies existantes, ou en tout cas utilisées actuellement. Elle viendra plutôt de, de technologies d'avenir. Et c'est là où je comprends aussi la position de la SNCF, qui dit qu'on on, on, on se serait insulté l'avenir, alors qu'on ne sait pas quel sera le matériel roulant de demain, que euh, euh, voilà de d'empêcher... De, de, d'empêcher de, de, oui, vraiment le, le retour du train de manière euh, euh, définitive nous ce qu'on qu pense euh, du point de vue de l'association euh, je précise que je pense pas que.. Je pense que c'est parfaitement conciliable à la fois promenade et euh, transport ferroviaire. Alors évidemment, pas tout transport ferroviaire. pas Un RER et promenade, c'est sûr que c'est compliqué. Par contre, on pourrait très bien imaginer euh, dans certains des tunnels de la petite ceinture, il y a notamment deux longs tronçons qui sont entrecoupés de tunnels où on est sur plus de 3 km quasiment de tunnels euh, cumulés. Un dans, où sud, ça un dans le sud. Un dans le sud, à peu près entre Alisia, euh, l'avenue du.. Euh, je crois que c'est Maréchal Leclerc. Euh, en tout cas la porte d'Orléans entre la porte d'Orléans et la poterne des Peupliers. Là on est sur un tronçon où il y a à peu près 200 ou 300 mètres à l'air libre, sinon tout le reste c'est en tunnel. Et un deuxième tronçon entre la flèche d'or, la rue de Bagnolet dans le 20e et les buts de Chaumont. Et donc là on a deux tunnels entrecoupés d'un petit espace à Ménilmontant, montant dont parlait Charles Traîner, là où il y avait une ancienne gare, où il y a deux tunnels, 1,2 km chacun, entrecoupés d'un très court tronçon. Et donc là on pourrait imaginer par exemple, un peu sur le modèle du funiculaire de Montmartre, que la promenade. Alors, ce serait très compliqué que la promenade passe par les tunnels, mais on pourrait très bien imaginer que promeneurs et promeneuses empruntent une petite capsule légère sur batterie, par exemple, qui leur ferait traverser ces tunnels. Et à la fois, voilà, ce serait une forme de... Jusqu'un clin d'œil, mais euh, euh, un hommage en fait à, à l'histoire de la petite ceinture que nous, on ne veut pas du tout euh, euh, voilà, annuler, au contraire, mettre en valeur.
0: Là, ça, ça me fait penser au fait que, à Paris, euh, il y avait un réseau de tramways extrêmement conséquent qu'on a, qu'on a démantelé euh, au cours, euh, au cours du 20e siècle et, et que aujourd'hui, peut-être, on regrette. Alors, il faudrait pas forcément avoir les mêmes regrets euh, pour, euh, pour la petite ceinture euh, au 21e siècle. Mais en effet, en attendant, euh, qu'est-ce qu qu'on en fait? Euh, je vous propose de marquer une deuxième pause avec, en écoutant, euh, un morceau de euh, Michael Fenty et Spearhead, Stay Human vous euh, voulez dire un mot de, de ce morceau il parle du
1: sentiment de se sentir seul dans la ville, différent, euh, avec des millions d'autres personnes, et malgré tout, il, il célèbre la différence, et, et ça, il fait, il fait une forme de fête, je trouve que ce morceau, c'est juste une fête, on le sent tout de suite. Et donc voilà, ça, ça symbolise bien la petite ceinture, diversité, et, et fête, et vie. A tout de suite sur quoi Commune
2: Life like a man gone to Mecca Sky high like a he's up soaring I speak low but I'm like a lion roaring Baritone like a Robeson recorder I'm giving thanks for being human every morning
3: The streets are
2: alive with the sound of boom bap. Can I hear it once again? Boom bap. your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be bloomin'. The streets are alive with the sound of boom bap. Can I hear it once again? Boom bap. your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be bloomin'. Because all the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the, oh, people make beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. NY 2K, you know, is a moment. In time, we find that we can open up a heart that's locked up and broken by the pain of words not spoken, nor shot by guns and still smoking. Car rides out on the Ponderosa, or drive by banging Taserosa. We need to hear the words of Dalai Lama or at least the words of your mama, take a mental trip to the Bahamas, steam a body in a stereo sauna, sauna, comma. Because the streets are alive, can with sound the sound like of boom bap. can I hear it once again? Yeah, boom bop, say your neighbor, tell a friend, every flower got a right to be moving. The streets are alive, can with sound the sound of boom yeah, bap. can you hear it once again? Boom yeah, bap. say your neighbor, tell a friend, every flower got a right to be moving. Cause all the, the the mm -hmm. all the freaky people make the beauty of the world All the freaky people make the beauty of the world mm -hmm. All the freaky people make the beauty of the world all the freaky people make the beauty of the world
0: De retour sur Cause Commune pour la dernière partie de Ainsi va la Ville. On est avec Antoine Sander, le président de l'association des promeneurs de la Petite Ceinture. Se promener sur la Petite Ceinture, donc il y a des tronçons ouverts, il y a des tronçons qui ne le sont pas encore. Est-ce que ça suppose une appropriation des lieux est-ce que je me, je me disais en préparant l'émission que finalement on n'est on pas loin euh, de ces dérives situationnistes de ces promeneurs qui autour de Guy Debord dans les années 60-70 euh, allaient euh, errer euh, dans, les, dans les villes en se réappropriant les manières de s'y promener est-ce que pour, pour vous il y a, y, a, y a un côté aussi symbolique là-dedans euh, dans l'utilisation symbolique que vous faites de la Ceinture. Je dirais oui en partie, mais en même temps, je tiens aussi à dire que, si je devais résumer un peu
1: l'éthos et la philosophie qu'on adopte, c'est plutôt celle d'un visiteur euh, avec pas mal d'humilité par rapport à l'histoire, par rapport à l'écosystème, énormément de respect, plutôt qu'une logique d'appropriation. Euh, voilà, je pense que cette appropriation, elle peut se faire notamment sur les pourtours, via des lieux, en fait, qui qui ont vocation à, à, à se transformer et où vraiment, je pense que la riveraine et riverains ont tout intérêt à s'approprier euh, ces espaces. Sur la petite ceinture elle-même, je serai un peu plus mesuré et en disant que peut-être justement, il y a eu un... Un excès d'appropriation par certaines personnes et que nous, on est plutôt dans une logique euh, de rendre ça vraiment accessible à, à tous et toutes. Et donc, afin de créer cet environnement, le plus euh, la petite ceinture reste au centre de tout ça, plutôt que les personnes qui vont euh, se
0: promener. Je pense c'est c'est en tout cas ça plutôt qu'on promeut euh, du côté des promeneurs. La Petite Ceinture, aujourd'hui, c'est un espace auquel la ville tourne le dos, euh, plutôt. On y voit des, des façades aveugles, euh, c'est quasiment tout le temps soit surélevé, soit euh, en, en tranchée, donc à l'écart du regard euh, que, que peuvent porter les les, les Parisiens euh, sur, euh, sur cet espace. C'est un espace de marge, finalement. Et en même temps, cette marge, euh, c'est, comme, comme dit Godard, la marge, c'est ce qui tient le cahier. C'est un, un espace, euh, voilà, corridor écologique qui fait tenir aussi d'une certaine manière euh, la société. J'ai l'impression qu'il y a un... Il y a, la Petite Ceinture, elle dit quelque chose de notre rapport à, à l'espace public, à l'espace partagé et à la manière dont on doit à la fois utiliser, mais aussi protéger même les espaces en ville et même les espaces dans, dans, le, dans le centre de nos villes Oui, c'est toujours l'enjeu en fait, de, de ces espaces limitrophes.
1: Euh, c'est vrai que La Petite Ceinture, en fait, des millions de personnes passent en dessous, au-dessus, à côté, ça vaguement qu'il y a des rails, mais voilà, n'ont une conscience de, de ce que c'est et surtout de l'unicité de, de la, cette infrastructure. Donc ça, je pense que nous, on, on essaie d'insister énormément là-dessus pour euh, voilà que quelqu'un qui mette le pied sur la petite ceinture se sente immédiatement dans un espace unitaire qui, malgré sa diversité, euh, en fait, est une limite cohérente et à la fois que, justement, la, la, le fait que cette personne s'y promène amenuise la limite que peut constituer la petite ceinture. Euh, la fracture, on parle beaucoup de fracture urbaine, la petite ceinture n'est pas le meilleur exemple de fracture urbaine, mais ça l'est à certains endroits. Et justement, le fait de pouvoir l'ouvrir à la promenade et aux mobilités douces, c'est aussi de, de transformer cette limite pour euh, garder son, son côté un peu marginal, liminaire, limitrophe, mais aussi ajouter une... Euh,
0: voilà une, une touche de présence euh, et de passage J'ai parlé tout à l'heure d'appropriation des, des lieux euh, alors effectivement il, il, sans doute il y a, il y a, il y a certaines précautions à, à prendre par rapport à ça ça me faisait penser aussi au fait que finalement donc, on l'a dit la Petite Ceinture n'est pas un espace public au sens juridique du terme, elle appartient à la SNCF qui est d'un autre côté une entreprise publique euh, est-ce que, euh, et vous vous prenez euh, en quelque sorte le fait de pouvoir euh, l'investir mais alors comment est-ce que ce serait pas l'occasion d'imaginer d'autres modalités de gestion et de gestion collective d'un d'un espace parce qu'effectivement une fois qu'on a ouvert au public même si on on rajoute le minimum de sécurité pour pouvoir euh, s'y promener sans sans risquer de se blesser euh, après il y a il y, y a la question de l'entretien est-ce que ce serait pas l'occasion de proposer des nouvelles formes d'entretien peut-être citoyennes peut-être par des associations je crois qu'il y a des associations d'insertion euh, qui qui travaillent sur, sur sur la petite ceinture. J'ai l'impression qu'on a un petit espace d'expérimentation, là, non oui, totalement. Je pense que La Petite Ceinture euh,
1: ne sera jamais un parc et jardin comme un autre. Et je pense qu'elle n'a pas vocation à l'être. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand une promenade ouvre, elle est, on va dire, euh, tout de suite intégrée à ce régime, parc et jardin, soumise aux horaires, etc. Et je pense que c'est là l'occasion. c'est peut-être aussi quelque chose qu'en interne, on n'a pas encore suffisamment creusé. Mais c'est vraiment... Ça fait partie aussi de notre ethos, c'est de notre philosophie. C'est comment préserver l'esprit de liberté qui a régné sur La Petite Ceinture pendant plus d'une trentaine d'années tout en l'ouvrant au public. Et donc vraiment, euh, j'insiste de nouveau sur cette notion d'équilibre. On est en fait. Il euh, y a toute une série d'équilibres à trouver entre nature et activité humaine, entre commercialisation et protection. Entre, euh, voilà, en, entre, entre toutes ces injonctions. Pas, parfois contradictoires, et où il faut trouver, je pense, une une manière de, de les combiner de manière astucieuse, et sur cette question de la liberté, c'est... Je pense à un exemple que je trouve relativement intéressant, c'est par exemple dans le 14e arrondissement, euh, sous le Poinçon, sous cette dalle dont je parlais d'ailleurs tout à l'heure, qui a été créée au niveau de... au niveau de la Porte d'Orléans, euh, on a un, un, un court tunnel ferroviaire euh, qui fait à peu près 200 mètres, qui est ouvert au public, lui, et où... Euh, Malgré l'ouverture au public, euh, on retrouve c'est un espace tout est un comme un mur d'expression de, libre. On retrouve énormément de graffeurs, notamment on remarque énormément de graffeuses euh, plus que des graffeurs qui viennent s'exprimer euh, sur sur ce dans cet espace. Et voilà, je pense que ça, à une toute petite échelle, c'est l'exemple, euh, c'est un bon exemple de de voilà d'intégrer une part de marginalité, de liberté à ce qui va forcément être euh, être euh, voilà une régularisation euh, de l'espace qu'on qu qu appelle nous parce que régularisation veut dire aussi sécurisation veut dire accessibilité pour toutes et tous et c'est ça le premier enjeu mais une fois passé une fois une fois une fois que c'est dit euh, je pense qu'il c'est absolument essentiel de, de préserver un, un oui une forme
0: d'expérimenter de nou une nouvelle gestion de cet espace public le fait que la petite soiture soit donc un espace physique avec différentes, euh, dix, différents groupes humains et non humains qui la traversent et qui peuvent euh, l'utiliser, le fait qu'il y ait des intérêts potentiellement contradictoires euh, là-dedans et que ce soit ni un espace public ni un espace privé, ça me fait penser un peu à la théorie des communs et des biens communs. Est-ce qu'on pourrait considérer que la petite ceinture serait un exemple euh, de, de bien commun dont il faudrait du coup euh, euh, imaginer la, la gestion
1: oui, j'aime bien cette euh, j'aime bien cette idée, euh, surtout pour parler de l'espace petite ceinture au sens large et pas uniquement de la plateforme ferroviaire où là je pense que peut-être la notion d'espace public plus restrictive et un peu plus stricte s'appliquerait mieux. Mais pour parler de l'espace petite ceinture au sens large, je trouve que c'est une excellente euh, voilà un, un, un très bon concept parce que on a en effet un espace qui par nature hybride, par nature est fragmenté, à part, les, à part la plateforme, en fait on remarque les surlargeurs, les bâtiments, ils ont des propriétaires différents, différents types d'activités vont s'y développer, parfois relativement commercial ou même très commercial, parfois beaucoup plus associative, sociales, énormément de jardins partagés. Donc je pense que ce, cette notion de commun pour parler de l'espace Petite Ceinture dans sa globalité,
0: euh, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, dans cette notion de, de commun, ce qui est au centre de la, de la théorie des, des communs de d'Eleonor euh, Ostrom, euh, c'est la gouvernance de, de tout ça, qui ne peut pas être accaparé par un seul des, des acteurs, euh, mais au contraire doit être euh, partagé afin de d'utiliser la ressource de manière à permettre sa préservation et non de manière à, à, à l'exploiter euh, trop ce qui la ferait, ce qui la ferait disparaître. C'est sans doute l'équilibre que vous tentez et que vous, que, que vous recherchez euh, à travers toutes vos réflexions.
1: Oui, complètement, et on aimerait même passer à l'action là dans 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 les années à venir, essayer d'institutionnaliser une forme de forum en fait, euh, d'avoir tous les acteurs euh, touchant de près ou de loin la petite ceinture autour de la table pour justement, bah évidemment, euh, c'est pas ce forum qui aura quoi que ce soit comme euh, comme rôle institutionnel, mais que ce soit un espace de discussion et d'échange qui puisse poser les bases peut-être de d'un dialogue entre tout le monde, parce qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on remarque, c'est qu'à la fois la petite ceinture est fragmentée, parce qu'on a plein de petits tronçons qui ne sont pas reliés entre eux, et, et à la fois on remarque que même psychologiquement, enfin, dans le dans l'imaginaire, il y a quelque chose de euh, oui de très fragmenté dans la manière dont les différents acteurs euh, perçoivent l'espace. Ils perçoivent l'espace euh, à l'échelle micro, leur espace, et souvent ont un plus de mal à se voir comme faisant partie d'un réseau beaucoup plus large allant voilà d'un restaurant UP dans le 16 e arrondissement à un club de jazz qui est ouvert 365 jours sur 365 jusqu'à 6 heures du matin, en boîte de nuit. Donc voilà, c'est 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 essentiel je pense que tous ces gens-là se parlent et sinon on peut jouer un rôle, c'est sûr qu'on le fera
0: avec grand plaisir. Merci beaucoup Antoine Sander pour euh, tous ces éclaircissements et, et voilà d'être venu dans Ainsi va la ville parler de la petite ceinture aux, aux auditeurs de, de Cause Commune. Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode sur 93.1 FM en Ile-de-France et en DAB ⁇ pour les radios les plus récentes. Vous pouvez nous écouter en podcast sur cause-commune.fm et l'application Cause Commune. Merci à Olivier de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous avons installé le studio au sein du projet Césure Occupation Temporaire de l'ancienne fac de Sancier à Paris 5 e Cette émission a été réalisée avec le soutien de la Preuve Parcette. Au revoir Antoine. Merci pour votre invitation. Au revoir Paul.